0: Ya quinto capítulo de esta primera temporada de directores eh, en Universidad de la Calle. Me tienen muy contento de tenerlos aquí una noche más. Eh, gracias por sumarse a esta iniciativa, gracias por juntarse, gracias por estar atentos a las redes sociales, gracias por estar pendiente de reloj. Ahorita arrancamos seis minutos tarde y ya estaba la gente que decía ¡Ey! ¿Qué? ¿No va a haber el Universidad de la Calle hoy? ¿Qué sucedió? ¿Te ha dormido? Y, y no, eh, sino que traigo buenas noticias, pero las voy a decir al final del live. Eh, pero... Quédense después del un rato, una vez que, que, que concluya hoy Universidad de la Calle, quédense esperando mis redes, este, porque me sumo para decir algo muy cool que va a suceder mañana. Eh, ante todo, una, una vez más, gracias a todos los que están aquí en este, en este live, saludos a todas las personas que se están conectando, eh, todas las personas que están saludando desde distintos puntos eh, de, de, bueno, de, 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 del mundo. Eh, aquí está Wendy saludando, María saludando, el, el, todo el mundo aquí. Te conocí en Puma TV, a mí me conocí en Puma TV no es Daniel Durán, ¿no? Con Daniel Durán eh, Bueno, el invitado de hoy, me tiene muy contento, hoy es el quinto capítulo un amigo muy especial, un amigo desde Argentina un gran director que le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño tuve el gran placer de conocerlo co-dirigiendo con él, imagínense usted eh, este gran honor, eh, una persona que ha tenido una trayectoria impecable, ha tenido infinidad de proyectos maravillosos, ha trabajado con gente que admiro enormemente desde Residente, desde de, de, eh, Cerati, este, ha sido una persona que eh, fue el realizador para lo que. Ustedes conocen más o menos esta actualidad de videos musicales urbanos, el creador de Calma, el Remix con Pedro Capó y Farruco, alcanzando un millón de, vi un billón de views, eh, director de un largometraje maravilloso que ganó Ópera Prima en el Festival Internacional de Mar de Plata, este, y infinidad de cosas más que no quiero espolear, sino que quiero más bien hablarlo en este live. Así que sin más preámbulos, vamos a llamar a mi queridísimo amigo Joaquín que la calle, quinto capítulo, viernes, ¡Oh, viernes! <risa> Aparecí <risa> ¡Eh,
1: ¡Qué presentación! ¡Qué bueno, ¿no? Hice es mi tarea yeah, gracias Hice es mi tarea,
0: averigüé Investigué <risa> Hay un poco de, 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 de Vainas criminalísticas que no mencioné Pero no importa, tranquilo, o sea, no hay que hablarlo aquí en el live
1: Hay tiempo, hay tiempo Live para descubrirlo, te, te, involucra, te
0: involucra Exacto, exacto o sea, Muchos de ellos me involucran, por eso yo me quedo mira callado Papito,
1: ¿cómo te encuentras? Bien, ¿y vos? Muy Bien, súper Acá ¿Dónde? confinado En mi casa En Buenos Aires este... Ahí Metido, metido Pero en casa. mira Te ha caído bien
0: Porque te veo más joven Y más placer más
1: Gracias placer, <risa> Gracias Me, me afeité un poquito la barba No estoy haciendo nada de gimnasia Pero bueno
0: tema eh, que... por lo menos eso es lo importante no vos sabes que <risas>
1: mi genética es así yo soy flaco muy
0: flaco naturalmente <risas> <risas> repito bueno contentísimo tenerte aquí gracias por aceptar esta invitación por sumarte a toda esta iniciativa bonita de invitar a colegas directores gente que admiro gente que quiero mucho hablar de lo que los apasiona hablar un poco de su profesión de sus anécdotas su experiencia y, y justamente hoy me invitaron eh, me enviaron muchísimas preguntas maravillosas para preguntarte durante el día de hoy en este live este, pero, como todo, siempre hay un inicio, y me fascinaría que nos pudieras decir a todas las personas que están viendo el live y las que van a ver en repetición más tarde, cómo arrancaste, ¿Cómo, cómo sucedió este despertar en Joaquín Cambre y de decir, ¿sabes qué? Quiero ser director audiovisual.
1: Bueno, eh, empezó hace mucho en primero, en, en principio, hace más o menos 16 años que hago este, este oficio <risas> que nos tiene eh, tan estresados y enamorados. Totalmente. Eh, y, y lo empecé bastante conscientemente. Cuando empecé eh, a, a dirigir videoclips, fue la manera de acercarme al mundo del cine y del audiovisual. Realmente yo creía, eh, tenía como una idea de que el videoclip me iba a llevar a desarrollar mi propia estética, mi propia identidad como director. Ok. Eh, no es que empecé haciendo cortos o, o publicidad y después me fui sumando al videoclip, sino todo lo contrario. Conscientemente, a los 23 años dije: No, no, yo lo que quiero hacer son videoclips. ¡Wow! Qué sí, cool. sí, porque, porque en ese momento, en MTV, eh, era el año 2003, 2002, okay. 2003, 2003, en MTV todavía se ponían los nombres de los directores en el zócalo, ¿no? Abajo. Ajá. Entonces era. Era como una publicidad gratis, era, era espectacular. Era, estaba buenísimo ahí. O sea, tener
0: que ahí. <risa> o sea Así, ahorita bueno. se, se perdió en un momento dado, pero nosotros fuimos bastante testarudos y ahora lo ponemos. ¡Ajur! No, mírame. Ahora,
1: pero ahora lo ponemos sin preguntar, digamos.
0: Se pone... ya está. Ya
1: está.
0: <risa> Me parece muy bien que estamos haciendo eso.
1: Este, yo también. Estoy, estoy muy feliz que se vuelva a haber hecho. Sí. Porque justo esos años fueron los últimos que apareció el director. Después hubo unos 10 o 12 años en donde nadie sabía quién hacía los videos. Y estaban medio como perdidos. Había que investigar un poco. Y ahora, este bueno, vos sos bastante precursor de eso de firmar el, sos precursor de filmar los, los videos. Yo te copié un poco porque vi eh, pues no uno está filmando videos, voy a seguirlo, voy a hacer lo mismo que hace.
0: Bueno, ese hombre no va a ser el único que pone el nombre, no, no me jodan. No, no,
1: me pareció, me pareció muy buena idea, muy... Eh, creo que es uno de los es uno de las de los formatos el videoclip que necesita un poco de que necesita un poco eh, como hacerse amigo enamorarse y que, y que nosotros defendamos un poco eh, que esta es nuestra herramienta y esta es nuestra elección no es, un, eh, no es algo que transitamos para llegar a otra cosa por ahí sí pero es algo que en mi caso elegí como, como Medio de, no solo medio de vida, sino medio de, de cómo expresarme.
0: Claro. No, y está no. bien que de cierta manera, eh, yo tuve una, una cierta eh, conversación con algunas disqueras que no estaban muy de acuerdo con poner directores. Eh, okay. Eso ha pasado bastante. Y uno de, de mis motivos por decir, no es por un ego, no es un tema de ego y decir, mira, es porque lo quiero hacer yo quiero ser famoso y voy a hacer Sino porque es la manera de yo también venderme como director, o sea, a la gente le gusta un video, un artista que está en otro lado, no sabe quién, quién soy yo, pero de repente ve quién es Nuno Gómez, me gusta el video, quiero que me haga un video, busco en internet, quién coño es Nuno Gómez. O sea, Exacto. es la mejor manera de poder vendernos nuestro trabajo y exhibir nuestro trabajo y exhibir la casa productora que tenemos o, la, o el equipo con el que trabaja contigo. Entonces no es un tema de ego, es arrastrar básicamente y dar laburo a mucha gente que está detrás de tu nombre.
1: Exacto, no. es, 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 es exacto lo que vos decís, no es ego, no es la firma, eh, la firma del realizador que necesita eh, que lo vitoreen, sino que es eso que vos decís y que antes se daba, yo, por eso como te contaba mis inicios, mi, el segundo video que yo hice, mi, o sea, mi segundo literal video fue eh, Don de Miranda, no sé si wow, lo dices.
0: Okay. qué bueno! <ríe> Ese Después, fue video, no, no jodas!
1: <ríe> Eso. Y ese, ese video fue número, fue como tuvo un récord, como se si te dijese, 37 semanas número uno en MTV Latino. ¡Wow! ¡Qué bola! Es ese
0: fenómeno, Joaquín. ¡Qué bola es, ese número!
1: Era increíble, fue, fue muy, muy impresionante. Y había, o sea, realmente estaba cinco veces por día mi nombre en MTV Latino en el año 2003, que era. Era enorme, tenía mucho rating. Eso a mí me sirvió mucho para abrirme camino y poder claro. vivir esto. Y era mi segundo video. Entonces, eh, yo lo agradezco y, y me parece que ese es el motivo de por el cual hay que firmar los videos. Ay, yo también, eh, estamos todos peleando porque también aparezcan eh, las firmas eh, en el de, la descripción del video. Porque somos parte de, creo yo, de, la, de lo que es un producto, ya. Que es un combo, ya, in, indestructible, que es... Totalmente. En la canción y el video. Totalmente.
0: Mira, por aquí está en el grupo el señor Mariano Monti mandando saludos, levantando la copa de vino. Saludos, Mariano. También está Camo, está Fede, está un poco amigos aquí, colegas eh, en común. ¿Sabes qué? Es? Eso que tú, la turista, levanta un debate que muchos hablen y preguntan. Eh, a mí me lo han preguntado varias veces, pero evidentemente yo soy yo arranqué un poquito más tarde, digamos así, y yo no soy un poco en ese aspecto, no pienso en eso, soy bruto, por eso tengo a Maite. Pero, pero me han dicho miles de veces: si ¿sí? siempre el éxito del video, ¿no crees tú que debería tener cierto porcentaje de remuneración económica por los views del video si el, si el video es exitoso gracias a ti?
1: Y es, es una pregunta, sí. Eh, <risa> sí
0: eh. una pregunta. <risa>
1: es una pregunta que, eh, o sea. ¿Qué te voy a contestar? <risa> que sí, que sí. No, a así ¿no?
0: que no. No me va a quedar mal aquí. Por, favor.
1: <risa> por supuesto que sí. Claro, claro. Eh, creo que sí, que, que es lo que debería ser. Debería haber un porcentaje mínimo, quizás, que en, por ahí eh, simbólicamente... No sé, hay canciones que no se saben realmente. Nunca se sabe cuál es el nunca, éxito. ¿no? Nunca, ¿Te nunca. Te puedo, yo te nunca. puedo asegurar
0: que cuando estabas filmando el video de Calma, nunca te imaginaste el boom que iba a ser Calma, ¿verdad?
1: No, para nada. Yo cuando me llamaron para hacer video de Calma, eh, básicamente no conocía a Pedro Capó. Ok. Eh, a Farruco lo conocía muy a duras penas. Acá en Argentina no se escuchaba tanto. Y cuando, claro, cuando llegó ese, ese esa canción, y, y vi que ya había una canción, me resultó muy raro. No entendía el concepto del remix, ni siquiera lo entendía. Claro,
0: como que porque hay que relanzar el
1: tema, ¿no? Claro, claro que, que no es un tema tampoco... No era un tema que había explotado.
0: Me dicen, no, 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 vamos a relanzarlo, ok.
1: Y, y sí, fue muy sorprendente ese video. Buenísimo,
0: te felicito porque lograste la marca del billón de views. Estás en ese, en ese cuadro de honor del llegó al billón de views, maravilloso. Y no es sí, estás llegando a dos billones ahora. Es, esa, estoy así, no es tu único billón, ya va al doble. O sea, qué absurdo. Qué brutal, qué brutal lo todo. que has logrado. Qué brutal, te felicito por eso, Príncipe. Bueno, eh, comentate que tu segundo video es Don. ¿Cuál fue tu primer video? Bueno, el primer
1: video es eh, un video de Antonio Viravent, eh, no sé si lo conoces, un artista argentino y okay. la canción se llamaba Bienvenida Seas. La verdad que yo era, en ese momento era asistente de dirección de publicidad, había, okay. eh, había sido fotógrafo un tiempo y después empecé a ser asistente de dirección eh, y apareció esta oportunidad y pedí a la productora en donde trabajaba Recursos, cámaras, latas, porque en ese momento se filmaba en 16 milímetros, era como el premium, filmar un clip en 16 milímetros era llegar al... Wow,
0: ¡Claro! ¡Totalmente! Total. Y tú, y, y tú siempre, tú siempre eres las persona que te gusta crear la historia desde un principio, eres más de interpretar guiones ajenos o ideas creativas de otra persona, o a él te gusta arrancar el proyecto y, y tener la idea completamente tú desde un principio. No, en ese sentido me gusta eso que vos decís, me gusta
1: tener la idea eh, toda a mí, me, me gusta pensar eh, las ideas, escuchar mucho la canción, no tener ningún preconcepto, solamente a veces investigar un poco al artista, qué viene okay. haciendo, hacia dónde va, un poquito para, para entender. Eh, pero me gusta, me gustan los artistas nuevos, me gusta mucho hacer clips de artistas nuevos, porque no tienen tanta esa historia, tanto ese background, y esperan de uno, quizás, eh, como un puntapié que tenga que más ver más con eh, la identidad del artista, que está buenísimo, me parece que eso es lo que somos de alguna manera, claro. También formamos.
0: Y te, y te da mucha más libertad creativa para en verdad, proponer más locuras sobre la mesa, porque claro, alguna vez artistas muy, muy experimentados dicen, no, 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 esto me funciona, no juguemos a algo diferente, ¿no? Más o menos te algo. Exacto, ¿eh? exacto,
1: exacto, exacto. Este, bueno, por ejemplo, con, con Miranda, que te contaba, yo después hice muchos videos, hice nueve videos, eh, con mi, <risa> solo con Miranda. Wow. Okay. Eh, y los tres videos que hicimos, bueno, fueron como muy lindos, estuvieron, como que los marcaron mucho como, como banda. Incluso el disco siguiente que sacaron ya el arte tenía que ver con lo que yo venía trabajando en los videos. Total.
0: Eso habla demasiado Entonces, bien de tu trabajo y para ti debe ser un, un gran halago personal. ¿Eh? Eso era increíble.
1: Es más, ya los videos que siguieron a eso, pasaba eso de, de bueno, escribiste un video, me preguntaban a mí y me esperaban a que se me ocurriera una idea, era como... <ríe> Qué era, era absurdo, lo que pasa es que eso pasa, digamos, como que cambió mucho, bueno, vos lo sabes, cambió mucho el, el mercado de la música, y ya no existe el tiempo, digamos, el tiempo es como, es un bien, es casi como un comercial, digamos, se necesitan lanzamientos con fechas pautadas... Sí. En o sea, tú
0: viviste la... de cierta manera, una, 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 un buen momento donde un video tenía por lo menos una vigencia aproximadamente casi que de, tres, de tres meses, casi, ¿no? O sea, los temas duraban, los videos duraban, tenían tiempo de disfrute, tiempo para quemarlo. Ahora, ¿cuánto te puede llegar a durar un video? Nada, ¿no? Básicamente. Tienes que hacer uno y estás haciendo el otro y tienes que estar...
1: Exacto. Se consume Exacto. muy
0: rápido en esta industria, ¿no?
1: Exacto, y en ese sentido creo que perdimos un poquito, perdimos un poquito creativamente. Eh... O sea, ganamos ganamos otras cosas, ganamos sí. volumen... ganamos sí, laburo, que, exacto. Laburo, que somos, ahora somos muchos que vivimos de esto y antes no era nadie, éramos un, dos, tres. Claro. Eh, pero perdimos un poco de tiempo nada más. Perdimos eh, previsión, ¿no? Ver un poquito hacia dónde iba la... Entonces tener videos mucho más potentes... Ahora es difícil encontrar un video que realmente te vuele la cabeza. Así que te vuele la cabeza... Es muy
0: difícil, porque ya todo se ha o sea, inventado, se ha hecho... Lo has visto. Es más, el otro día estaba conversando, no sé si fue con Daniel o alguien en, 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 en esta universidad de la calle, y hablamos de que tenemos esta particularidad, ¿no se te ha pasado a ti?, que ves videos y te dices, brother, yo escribí eso hace semana pasada, o iba a ser algo así, o es que estamos todos viendo la misma sí. referencia, o nos estamos metiendo todos en Pinterest, o estamos pasando algo que sin querer se está apareciendo de cierta manera algunos videos con otros, porque yo creo que todo el mundo está haciendo tanto flujo de, 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 de material, que es difícil hoy día conseguir una pieza que te diga brother la partiste sabes
1: es así es, es así, así igual yo creo que más que más que nada es por el tiempo pienso sí, yo ¿eh? Pero... más que por el más que por el más que porque las referencias ya existen a nivel global ya todos revisamos Pinterest y, y, y todos vamos por los mismos caminos creo que el tiempo de desarrollo de un guión y de escuchar una canción cambia mucho. Si lo tenés que hacer en tres, cuatro, cinco días, que es lo claro. que a veces nos dan, o un poco más, a un mes de trabajo
0: en donde vos podés realmente claro. explorar. Explotar un poco la idea, darle descansarla, dormirla. Sí, sí eso, eso ayuda. Eh, te cuento cositas que me han preguntado aquí las personas a lo largo de esta tarde. Eh, aquí me dicen muchos de o sea cómo fueron tus inicios, que ya lo comentaste. Y dice si, estudiaron, si estudiaste alguna carrera. O si tus conocimientos justamente vienen de esta universidad de la calle, en sentido de que fue autodidacta, fue experimentando, fue a, a, a punta de tropiezos, errores, aprendizaje, levantarte nuevo, volverlo a intentar, volverla a cagar, volverte a levantar. O sea, ¿cómo lo ves tú?
1: Bien. Mira, yo creo que es, eh, fue una, una mezcla, porque yo fui a la Universidad del Cine, okay. que es una universidad muy conocida acá, muy buena, muy prestigiosa. Eh, fui dos años, eh, no lo terminé. Pero yo filmo desde que tengo 12 años. O sea, wow. mí, eh, digamos, lo que a mí me apasiona hacerlo desde los 12, desde los 14 que tuve mi primera cámara, eh, no para de filmar un segundo, o sea, siempre estuve experimentando, explorando, eh, editando en la cámara, ¿no? Porque antes mi, no, no... No tenía los no aparatos
0: que hoy día mucha gente tiene ese beneficio de tener, ¿no? Esa claro. computadoras
1: No, computadora, claro, no tenía computadora, entonces editaba en la misma cámara bueno aprendí en ese en ese aspecto en ese en ese ámbito claro llevaba la cámara al colegio filmaba a los profesores llegaron incluso hasta hacer una muestra a fin de año de las cosas que yo había filmado que eran como un poco irónicas sobre hoy sería muy muy instagrammer muy tiktok muy Todo era, lo que en tu era esa dado. estética era esa estética, esa estética de doblarlos doblar por ejemplo mientras filmaba los profesores les hacía la voz
0: Ok, ok, qué bueno
1: <risa> eh, Y lo editaba ahí mismo Cortaba, lo hacía desaparecer Lo hacía aparecer en otro lado Era todo bastante explosivo y bastante Tenía mucho que ver con lo que es ahora Pero bueno, con recursos Inexistentes Pero a
0: eso es toda la creatividad que tienes hoy día o sea, Yo creo que todo lo que te permitió hacer eso hoy día Es por eso que te lanzas a la locura poner Posible. Un helicóptero en postproducción en un videoclip este, Desde la mujer la Que se convierte en lagarto Desde todas esas grandes ideas que se te ocurren a ti Creo que sí, es verdad y
1: creo que lo que a mí me gusta y siempre man, mantuve o cada vez me cuesta más, pero lo, lo trato de agarrar, es no tener vergüenza al fracaso eh, que, no es es un,
0: que es algo que nos,
1: que nos va a perseguir y nos va a estar atrás nuestro siempre y nos va a tocar porque el fracaso, digamos, a veces el, la vara para cada uno es alto, corto o baja. A veces el fracaso para uno es no ganar un premio, el fracaso para uno es no obtener el trabajo, y a veces hay triunfos eh, pequeños que construyen más en la carrera de uno que los triunfos ribombantes. Vos me mencionabas lo de Calma. Sí, a mí me encanta el Calma Remix, lo, lo voy a poner cuando llegue a los dos billones voy a poner, voy a llenar Instagram, pero no le llegan ni a los talones a ciertas ciertos logros en ciertos videos.
0: Claro, totalmente, a veces son...
1: totalmente a veces son cosas chiquitas, son lograr que un artista se ponga una ropa que nunca se puso.
0: Totalmente, totalmente. ¿No? Por ejemplo, a mí, a mí particularmente, y es algo que yo quiero hacer énfasis en este, en este live, porque soy verdaderamente fan de ese video, Crimen de Gustavo Cerati, para, mí, para ti es un, un súper logro, no solamente personal, porque es una, una, una gran representante de la música en tu país, es alguien que es emblemático y es alguien que para mí... Crime es un videazo en términos de, 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 de estética, de look, de concepto. A mí, por ejemplo, de todo el plano, simplemente del retroceder levantándose con los papeles, eso me parece que es una maravilla, ¿sabes? Y qué genial que logres romper un poquito el estilo, de, de quizás, de lo que la gente puede imaginarse ese personaje y ponerlo en un cine noir, eh, darle este contexto de detective, y qué brutal. Y, y, y háblame un poquito sobre eso, y creo que ese, ese video también creo que significa mucho para ti.
1: Por supuesto, ese es quizás el, el video que me hizo despegar de lo nacional, de lo argentino, de ser un director de bioclips en Argentina, que empezaba a ser un director de bioclips, punto. Porque el video se, obviamente trascendió fronteras. Y en eso ahí está exactamente lo que vos decís, un poco de, de tratar de, de hacer que eh, tus límites, bueno, de, no tener límites es prácticamente imposible, pero que tus límites... Eh, no sean los límites de tu educación, de tu moral, de, o sea, que todo eso se pueda romper. Claro. No importa si fuiste a un colegio judío, católico, o sea, si vos podés realmente traspasar eso, traspasar la vergüenza que te puede llegar a dar, o los, o los problemas que podés pensar que vas a tener. Eh, por eso crimen, claro, eh, cuando yo pensé en el policial negro, años 40, 50, yo dije, bueno, a mí esta canción me suena a eso. Yo voy con ese, ese plan y a ver qué pasa. Ok. Y así, y, y la verdad que, bueno, a, a Gustavo le... le... Uh, usted, eh, no, a
0: Gustavo... Y que se puso negro. espera <ríe>
1: espera porque dice que tiene menos poca batería. ¡Ay, ay! Ahí va. Okay. Ahí va
0: volvemos volvemos vamos! Volvemos, volvemos. ¡No me hagas esto en el mejor momento de la historia! Bien. <ríe> ¡Qué horrible! Okay. Bueno, entonces...
1: Eh, Gustavo me dijo... fue Bueno, fui a una reunión con él que para mí era como, no sé, eh, como una especie de semidios, ¿viste? como
0: Claro. En donde tenía su estudio, que estaba
1: grabando todavía, todavía el disco. Ahí vamos. Me recibió ya por una cámara o sea, abre la puerta con una cámara, filmándome, grabando.
0: buena vaina. Me encanta.
1: Absurdo. Okay. Es absurdo, es absurdo total. Y yo, yo, yo había impreso un librito con el tratamiento. No sé. Okay. No,
0: no sé, bueno. Increíble. La querían ganarte el proyecto como de lugar. Entonces, yo yo ni no sabía. O sea, que,
1: claro, el tipo se quería reunir conmigo. No me dijo el proyecto tuyo. Le dijo... Vamos eh, a ver qué tiene. Entonces llegué ahí al, al, a su estudio Están todos, bueno, sus músicos ensayando Grosísimos Espero como media hora Me dicen que me va a recibir Mientras la cámara que me seguía, ¿no? <ríe> como un este, reality, reality total Y, me, y bueno, abre la puerta, bueno, está él, me saluda Y me dice, que me dice, bueno Me dijo algo así como Es lo mismo que pensé yo cuando escribí esta canción Como... Qué genial ¿Entendés? Como que... Eso que, que no me quería decir que era lo que él había pensado porque no quería robarme mi idea.
0: Pero dijo que agarraste como la esencia de lo que él quería y eso ya lo lograste. Cuando haces ese clic con el archivo, realmente ya, ya la tienes.
1: Ya está, y eso fue eso fue súper fuerte y, y lindo y, y me permitió entrar en su mundo y arriesgarme un poco más. Por ejemplo,. Eh, iba a la casa, yo, el, el vestuario de él, yo, yo planteé que fuera, yo quería un tipo de tela, ¿entendés? Era como, eh, y quería que el corte fuera ese, entonces vestirlo a Cerati, que lo ha vestido tanta gente importante, y, claro, y después lograr que él se pusiera el pelo engominado, por primera vez en su imagen, como, qué genial. Como, qué genial. Eh, y, y también... Que esos propios, descub él descubrió en ese momento, me acuerdo cuando se, se cuando el peluquero, el, el peinador le hizo el peinado. Estaban como, como así. Claro, sí. uy, <risa> como... Shock,
0: ¿sabes? un shockante ver ese pego. Claro, obvio,
1: obvio. Claro, pero estaban como nenes. Eh, así que, bueno, obviamente quedó eh, y, y se pudo hacer ese video que sí, que a mí me ha traído, bueno, miles de cosas. Después de eso hice videos a Maná, por ejemplo. Imagínate sí. que yo no. Digo, pasaba de hacer videos chiquitos en Buenos Aires. Tal crecer
0: la industria musical para hacer videos más ambiciosos y artistas mucho más internacionales.
1: Claro. Claro, porque, exacto. Este, así que sí, ese video no solo me sigue encantando, sino que me abrió puertas y le no, agradezco. un buen video,
0: un buen video oh. que. ¿Sabes lo que es difícil? Estuve conversando otro día también con otro director y es difícil conseguir en nuestra filmografía, por así decirlo, se dice filmografía, perdón, me das un video. Pero. Eh, Videos que se mantengan vigentes hasta el día de hoy y que envejecen bien, porque hay videos que tú ves y dices, uh, horrible. O sea, hoy día lo veo y digo, mierda, que no puedo creer que le quedó así, pero hay videos que tú hiciste hace tiempo, personales, y tú dices, coño, lo veo hoy día, digo, se para frente a frente con, con videos que has sacado este año. Y siento que, que Crime es un video que, que logró ser, se mantiene todavía vigente, lo sigues viendo y todavía lo sigues sorprendiendo, todavía la gente dice, wow, y eso, y eso me marca mucho. Eh, la, obviamente la pregunta que quiero sacar ahorita con relación es, por ejemplo, cuando Joaquín Cambra le llega una canción, ¿cuál es el procedimiento step by step creativo para, para tú poder procesar este tratamiento, poder proponer esta idea al artista? ¿Qué es lo que haces?
1: Eh, después yo te pregunto la misma pregunta porque quiero sacar, sacar, <risa> <risa> quiero sacar no, algo bueno de
0: esta... Tranquilo, charla. No, va, no, no estoy sacando sopa, a ver, sí, a ver. <risa> eh, eh,
1: no, el... Eh, la verdad que lo que hago primero es escucharla muchas veces, okay. ese es mi primer eh, punto, escucharla por lo menos 20 veces, 30 veces, hasta conocerla, hasta que me guste, porque muchas veces viene una canción que por ahí uno no lo emociona, no, no, no le llega, igual la, la querés hacer, sucede, querés artista. sucede. sucede. Eh, hasta que te guste, <risa> para mí hay que escucharla hasta que te guste, hasta que te hagas amigo de la canción, ¿no? Y es, una canción y es, que... es
0: difícil, porque hay veces que de repente, me imagino que hoy más que nunca, te deben llegar temas que no son como para el norte o, o cualquier otro tema que tú seas de que había contenido, había carne para poder sacar algo interesante. Y ahorita es que sí si, dale hasta abajo, mami, qué sabroso que <risa> te mueve gente, pégate a este site. Y tú dices, ¿cómo coño hago algo aquí digno, Exacto.
1: ¿no? <risa> no, y además, hey, cosas que por ahí en general la gente no sabe, pero llegan canciones de un artista... Y por ahí, cuando ya escribiste tu idea, se suma otro artista. Eh, y después, cuando ya la entregaste, se suma un tercero. Y vos decís...
0: Eh, y que te dicen tiene que tener el mismo eh, protagonismo, que el principal que te dice, bro, eh, pero no está escrito así, ¿sabes? No, y por ahí la
1: letra del nuevo artista nada que ver con lo que vos habías escrito. El tipo, ¿viste? Habla de, de la pari y de la pari y vos habías escrito algo súper abajo. Y, y, sucede, y, y, sucede. Sucede. Pero A bueno... Mí, dale. Sí, dale, dale. dale.
0: No, tú primero.
1: <risa> a mí, no, bueno, por ejemplo,
0: cuando, sí. cuando recibo el tema, normalmente lo que yo hago, y siempre le digo a los chamos cuando hago a, lo, a los chicos que van a acompañarme para hacer los talleres. Yo tengo una, una técnica ridícula, pero me pues funciona, llamada la lista. Yo agarro la canción, sin saber cómo es la canción, lápiz en mano, papel en mano, le doy play y a la primera. Lo primero que se me va ocurriendo lo voy escribiendo, pero lo primero son palabras muy claves, ¿sabes? Party, pam, 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 pam. Termina la canción y automáticamente la segunda vuelta tengo que generar una idea que no te contenga nada de la primera lista. Entonces, eso te ayuda a automáticamente filtrar lo que tu competencia quizás haría o lo que o caerías en el común denominador de cliché. Entonces, es horrible porque al final al cabo después dices mierda, ¿cómo coño hago? pero te ayuda mucho como ejercicio mental y creativo para sacar una idea un poco más out of the box, ¿sabes?
1: Me encanta porque es muy parecida a mi, a mi técnica. A ver, a ver. Pero, no, nada que ver, pero a la vez, pero si la sintetizás es igual, es la misma. Yo escucho muchas veces la canción, mucho, por ahí hasta más de un día, ¿no? O más de dos días. O sea, escribir el tratamiento me lleva dos horas, tres horas. No es lo más importante. Eh, y también pienso una idea. Desar, pienso una idea, la pienso, casi que la termino y la agarro también como lo, el, el negativo. La agarro como agarro como el... Es más, yo he dado algunas clases también y unos cursos y, si, y hago un ejercicio que es muy genial, okay. que, es que es muy divertido para hacer, eh, que, que es poner una canción que, una, una canción que nadie conozca, ¿no? una canción que no tenga video. ¿no? Okay. O una canción nueva, o una canción vieja quizás. Eh, ponerla delante de un grupo de muchas personas okay. y hacer que todos escriban una idea. Okay. Y, es y es increíble como la mayoría son iguales, las ideas son todas iguales. Es impresionante, sí. Es impresionante, es como, wow. Eh, y ahí es donde te das cuenta que no, que, que, que hay que esforzar el, el, la mente un poco más y darle una, darle un, una vuelta, sacudirla
0: porque es que... un poco, ¿no? Salir un poquito de la zona de confort. A mí, cuando yo, yo enseño este, este, este método de la lista, como le digo yo, siempre lanzo un, un, un ejemplo que me sucedió hace unos buenos años atrás, un tema que me llegó de un artista llamado Alfonso Terán, eh, él me da un tema llamado Mi único, Mi, Mi único adiós, y la canción tú la escuchas, y automáticamente tú sientes que es el tipo en el bar, llorando por la mujer que lo dejó, el, la, el hombre latina cortándose las venas porque la mujer ya no está con él, el, el cuarto lleno de cajas de pizza, abandonado, de, 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 ¿sabe? frustrado, desilusionado porque ya no está con la relación que él sueña tener. Siempre son los lugares comunes que la gente cae. Inclusive yo puse la canción este, y preguntando puntualmente, no hice que todos lo hicieran, pero sí pregunté puntualmente en el salón, ¿qué opinas tú? Y todos dijeron este tipo de, no de, 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 de ideas, ¿no? Claro. Y yo caí en esa lista y dije, yo no quiero hacer nada de esto. Y me lancé una locura de ya que es una despedida de este amor, me fui, además que era una onda que estaba viendo ya Walking Dead, y dije, qué brutal sería si la, si la mujer que va a ser la futura esposa de tu hija que te proyectaste en el futuro con esta persona, ¿qué pasaría sin 24 horas? Dejará de ser quién es porque fue mordida por un zombi. Y, él, y por ahí me desarrollé el video. Entonces es Había él, que vos... fue escapándose de los zombis, con ella la muerden, y evidentemente va a dejar de ser la persona que, que tú amabas ser. ¿Qué hace en esas 24 horas? ¿Qué hace? ¿Te despide? ¿La Perfecto. mata? ¿La abandona? ¿Cómo es esa despedida? Hermoso,
1: te... claro. Claro, <risas> hermoso, porque agarraste, agarraste un, algo que te gustaba o que querías usar, desarrollar, que era lo de los zombies, que lo tenías como en algún lugar del cerebro y lo, lo aplicaste sobre otra interpretación de la letra. Como es correcto. Otra interpretación, una interpretación... Eh, libre, ¿no? Que, o sea... Libre, sí, 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 libre. Como muchos artistas hacen que todos pensamos que hablaban de una mujer y al final hablaban, hablaban de la marihuana. O sea, sí,
0: totalmente. ¿Cuántos? Totalmente. ¿cuántos hay? ¿A ti te ha pasado eso que de repente ves una película, lees un libro, eh, ves una novela gráfica y te enamoras tanto quizás de lo que está sucediendo que te gustaría entrar en ese género y lo exploras a través de algún video musical? ¿Te ha sucedido y en cuál ha sido?
1: No, eh, quizás bueno, en el que hablamos recién, que es el que eh, cine negro, que es lo que más me gustó siempre de cine de la época, digamos, dorada de Hollywood, y, de, y, y cine, no solo cine eh, negro hollywoodense de los años 40, policial, sino también este cine francés de los 60, que también es cine policial. El cine policial de esa época siempre me fascinaba. gustaba, cine, te o sea, mucho
0: y tratar... Me gustaba,
1: la... me okay. gustaba. Eh, Las primeras películas de los hermanos Cohen, o sea me gustaba el, el, el género, eh, así que el género policial, entonces fue una manera de, de hacer algo que yo quería justo con un artista que pensé que podía tener una llegada más, más grande, eh, pero no, después no, no lo hice más, no, no es que no lo hice más por, por vago, eh. no lo hice más porque, porque, nada, porque me gusta también explorar género, Personales raros, no, no. claro,
0: no, no, totalmente. Y um, algo que me da a mí me, me causa gracia, que evidentemente yo, menos que a ti y a otros cracks de la industria, como Pablo, como Simón Brandt, como otros que tuvieron la oportunidad de, de dirigir con peli desde un principio, saltaron al digital. <risa> y ahora nosotros, que estamos nosotros, los más jóvenes que queremos meternos en la era del cine, usted está como que por favor, niño, que, que cuchi pero a ti, que, que obviamente arrancaste con peli, saltaste digital y estás ahorita incorporando de nuevo cine a tu trabajo, como por ejemplo el más reciente Honey Boo, que estrenaste ayer, felicitaciones, eh, de Ciencio Gracias. con Ati, eh, hiciste una exploración de mezcla de formatos, otra vez hiciste digital, con película. ¿Cómo es para ti saber hoy día que tienes la, la disponibilidad a tu alcance de tener estos dos formatos? ¿Cuál sientes que es el, el, el que te gustaría trabajar más seguido o el que, por ejemplo... Tú dices, ¿sabes qué? Este proyecto sí me gusta, que es más digital. Este proyecto me gusta más que película. ¿Cómo es ese, ese criterio de elección?
1: Eh, está buena pregunta porque es algo muy nuevo. Es algo que, que es muy novedoso, esto, de volver a usar el 16 milímetros. Y es verdad lo que vos decís. Antes el mejor formato que podías tener era el 16 o 35 si tenías, bueno, muchísimo dinero. Claro. Que no, no era nunca el caso. Pero ahora tienes las posibilidades. Lo que te da... Eh, a ver, en, en este tiempo que pasa tan rápido, lo que pasaba en ese momento era que por ahí vos tenías tre tres latas de fílmico para filmar. Tenías eh, 30 minutos, te daba eso, como, como footage, como material bruto, 30 minutos. 30 minutos, hoy sería un chiste filmar 30 minutos. una ¿no? claro. filmar tres horas, 4 horas de material. Entonces, eh, tener 30 minutos para un editor era medio, era un desafío. Entonces... Le arañabas hasta los últimos cachitos, lo veías, ¿sí? los le sabías
0: todo tu material, los <risas>
1: guiños, hasta cuando el tipo guiñaba, era
0: como, lo flopeaba, es, lo ralentizaba, lo, no. Eh,
1: exacto, todo, todo. Lo, todo. Ahora que, ten, que uno tiene cuatro, cinco horas de footage, hasta a veces más, más de una cámara, eh, no, no puedes ni, ni ver todo tu material, ni lo conoces, ni te lo acordás, ni lo sabes, sabes más o menos.
0: Te acuerdas, ah, quizás alguna cosa, todo, pero no te conoces, obviamente. La, no, te con, la completa
1: completa. no te lo conoces. Y el, el editor tampoco, porque tiene por ahí para editar los cinco días. Claro. Entonces, tampoco lo. Entonces, lo que pasa es que este, esta aparición de. la reaparición del formato cinematográfico 16 milímetros, lo que hace es que lo que me da es tener los dos lenguajes eh, eh, de manera bruta. Entonces, poder darle al editor y que él ni siquiera tenga que pensar. Mm. Es, yo también podría obtener con tiempo el mismo resultado sin filmar en 16 milímetros. Siguiendo claro. esta toma, filtrándola, eh, pero tendría que tomarme un tiempo que no, que no tengo. Entonces, al tener ahora esta posibilidad de jugar, como vos decís en el video eh, estrenado hoy, Honey Boo, eh, un poco la idea de filmar un poco en 16 milímetros, y un poco en y un poco en cine y un poco en, en red o en o en lo que fuera o en cámara digital lo que me, me permite es eso darle al editor ya dos, dos sabores
0: por así decirlo dos como... formatos para mezclar jugar claro
1: exacto y a la vez y a la vez este, el, es, este es muy interesante el, lo que pasa con el cine con el con el rollo de cine porque que, que que vos tenés que aprovecharlo porque tenés poco, todo eso juega también un rol, aunque no parezca.
0: O sea, tú sientes que el cine digital, de cierta manera, nos ha mal acostumbrado. O, si, o sea, ¿cómo lo ves tú desde una, de una perspectiva que antes, obviamente, cada plano contaba, porque cada plano costaba dinero, y ahora tú le das a un digital prendido y graba, y dame otra, y otra sí. señora, y vas a grabando y grabando, ni importa, porque son discos duros. ¿Tú Dale, sientes claro. que eso nos ha mal acostumbrado? ¿Ha dañado a la industria? ¿Sientes que se ha jugado a favor?
1: ¿Cómo lo consideras tú? Creo que a la industria le ha hecho bien, obviamente, porque vos tenés más material, más footage, tenés más recursos, el músico va a tener más herramientas donde agarrarse, pero al, pro, al producto, al proyecto eh, eh, filmado y editado en tan poco tiempo, le saca, le saca, o sea, le saca, el, le saca tener como el conocimiento de todo el material, y te saca un poco de, de frescura para mí. Saca frescura, claro, mucho, mucho material. Yo a veces grabo menos material a propósito, porque como vengo de, de ese... De, no de esa escuela, sino de ese... De esa, de esa dinámica, de ese
0: ritmo de trabajo que tú venías trabajando por mucho tiempo, eres mucho más... Tienes un propio filtro personal, ¿no? O sea, como que sabes lo que quieres. Tengo esta toma y ya está. Siguiente, no gasto tiempo. Soy más ¿no? austero.
1: Soy más austero claro. con lo, la cantidad que he dado, porque sé que lo voy a lo voy a matar al editor. Yo pienso mucho en el editor todo el tiempo. En, en si él después, como después la comunicación con el editor a veces es muy remota, a veces no estás en el mismo país, a veces no estás en la misma ciudad, a veces hay cuarentena y tiene que editarlo. Claro. Casos, casos que uno conoce, ahora. Casos que uno conoce.
0: Tenés que darle las cosas como vos ya querés.
1: De, de, desde tu, desde tu rodaje, ¿no?
0: Claro. Y um, hablando de eso, me da risa, porque claro, tú comentas esto en voz alta y yo comienzo a ser un poco de retrospectiva, las personas que quizás no sepan, yo tuve eh, el placer de codirigir con este caballero que está aquí en este live, hicimos un video de Cristina de Sebastián Yatra, y claro, era muy divertido porque primera vez que nos conocemos Joaquín y yo, y además una codirección en un país ajeno para los dos completamente, y, y abordando un proyecto que de cierta manera arrancó como súper extraño, entonces claro, Éramos los dos paracaidistas en un campo de guerra con una cámara y vamos a darle. Entonces, cuando estábamos filmando, era lindo saber que muchas veces la dinámica fluyó, que sabíamos cuándo Joaquín quería eh, entrompar el acting, cuando yo quería hacer la apuesta, cuando él quería hacer la apuesta y yo quería hacer el acting. Y me di cuenta que muchas veces yo decía, ok, listo, eh, le hicimos y hacemos otra más. Y tú, ¿qué? ¿Qué tienes? Y yo, bueno, pero comenzamos con una intención distinta. Y tú, bueno, dale, ¿sabes? Y me di cuenta de eso, justamente que, que ya tienes el olfato. Como tú sabes lo que ya la tienes, no tienes que estar buscando más de eso.
1: Exacto, aquí estoy con Pedrito, que manda un besito.
0: ¡Eh, Pedrito! ¿Cómo estás, Popito? Bien. Él <risa> fue el protagonista de ese video también.
1: Nashville. El vino, el vino el rodaje de ese video. Claro, claro ahí, que ahí, sí. Ahí, ahí
0: salió la mítica canción. Te tiene hambre. <risa> ¿Esto te acordás de la canción? ¿No?
1: ¿No? Sí, se acuerda, se acuerda. Se acuerda, pero no va
0: a decir, obviamente. No. Mira, es... y para las codirecciones, ¿tú habías codirigido antes o fue solamente conmigo? ¿Qué opinas tú de las codirecciones hoy día?
1: Eh, bueno, ah, primero antes me había acordado, está, creo que está Cam, Camo. Camo está viendo esto y que él fue sí. también bastante responsable. Quería volver a la pregunta anterior de lo de 16 milímetros, él es fanático, o sea, lo sabés de, de lo cinematográfico, así que también él eh, influyó mucho para que se eh, coexistieran esos dos mundos. Ok. Eh, pero volviendo al, al, al tema de, lo, del, de esa codirección, que también fue encantadora porque... Eh, bueno, primero te conocí, que me, me encanta como sos, me encanta cómo dirigís, me gusta tu, tu onda, tu, la manera de, de llevarte con el crew, con la gente, con los artistas. Me... Y realmente creo que eh, fue un aprendizaje para mí de cómo poner, de saber cómo dónde ubicarme eh, en cada espacio. Creo que yo a veces siento que muchas veces en ese rodaje fui más un productor que un, que un director. Pero también dirigiendo, pero... Totalmente, dirigimos, sí, 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 pero,
0: sí, sí, sí. pero a
1: veces, bueno, a veces hay alguien eh, que como que lleva una... Un, yo, que hay que entender la dinámica, ¿viste? Claro. Yo creo que aprendí a leer un poco la dinámica entre nosotros dos y, y a ser feliz y a disfrutar el rodaje, de alguna manera. Y eso sí lo Por hicimos, eso lo hicimos y sí,
0: bastante.
1: La verdad que sí, pero también... este eh, también uno cuando está solo yo a veces lo sufro mucho los rodajes viste sufro mucho el rodaje eh, me, me frustra mucho no poder hacer lo que tenía planeado o sí, no llegar igual, por el siempre, tiempo pues, frustra y ahí este, no más porque
0: nos apoyamos no mutuamente como que ambos éramos entonces, como vamos que podemos vamos
1: que podemos exacto sí 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 era como era como luchar contra una marea era como una cosa medio épica tenía algo de épica Totalmente. Este, tenía algo de épica y tuvo, aparte de su accidente, o sea,
0: tuvo, <risa> tuvo que todos sí. los gustos. <risa> buena qué bueno, qué Sí, tuvimos, un, qué aventura ese rodaje, voy a decirte. Pero es una de las experiencias más lindas que he tenido y, y te soy sincero, es un video que veo y me llena completamente de orgullo, siento que fue, me trae sumamente buenos recuerdos eh, y creo que hicimos un lindo trabajo.
1: No, hermoso, hermoso y, y, y la verdad que fue un placer, lo volvería a hacer, lo volvería a dirigir con vos, pero feliz le de la hemos vida. Hablado, le
0: hemos hablado, le hemos hablado. Hay que volver y ahorita queremos irnos en Argentina. Yo voy para Argentina a hacer un video contigo.
1: Sí, por favor, te invito. El próximo, cuando se termine la cuarentena, voy a hacerlo.
0: Bien. Mira, ahí se conectó el Citro y nos manda saludos. Citro, te quiero.
1: Oh, beso a Citro, que también lo quiero. Genio.
0: ¿Cuántos Otro videos? Esa es una pregunta que me hicieron recurrente. ¿Cuántos videos has realizado tú a lo largo de tu carrera? Y entre de todos, todo, más allá de crimen, ¿cuál es uno que hoy día consideras como... Te sientes muy orgulloso al verlo, que, que como realizador, más allá del artista, más allá de lo ambicioso que fue, más allá de los views, personalmente un video que tú digas hoy día, coño, le tengo un cariño tremendo este video. O sea, este video lo, lo amo con pasión locura como realizador, como director.
1: Sí, bueno, no. la primera pregunta era si...
0: era ¿Cuántos videos tenía, me... más o menos?
1: Es que me olvidé porque son muchos. <risa> <risa> me olvidé no solo de la pregunta, sino de la respuesta me olvidé, porque... Eh... Creo que, mira, vos sea, es que no sé, eh, una vez intenté hacer la cuenta. Ok. Una vez, vol mira volvíamos de, que viene acaso para la segunda pregunta, volvíamos de Jujuy de filmar para el norte, calle 13. Ok. Con el director de fotografía, que es Federico Cantini, que habíamos hecho, con el cual habíamos filmado mucho juntos. Eh, o sea, él era mi director de fotografía y yo hacía los clips. Eh, y nos pusimos eh, en el auto de vuelta a. Hacer la lista de cuántos clips habíamos hecho. Ok. Y, y está, estábamos llegando a los 100. O sea, y era el año,
0: no sé qué año. Eso, era el, eso fue hace 6 años. Año? 2008. Ok. 2008. Entonces tú 2008. vas a un menos un alrededor de tener como 200 fácilmente. Sí, más, un poco
1: más. Calculo que Bien, es 250, okay. 260. Brutal, brutal.
0: Y Epa. de todos esos.
1: Bueno, ¿no los que. Para el norte. Para el norte. Creo que es un video que me todavía lo miro y lo veo y digo que es sólido qué buen sólido. timing que tiene funciona es, es emotivo es un, un video emotivo es un video eh, con crítica social es un video con, sí. es un video universal que lo puede Totalmente. entender cualquier persona cualquier punto del planeta entonces tiene un poco de todo y, y visualmente me gusta tiene mucho documental que era mi idea tiene mucha mezcla de documental real, de, de lugares de que fui a documentar, con un falso documental.
0: Qué o sea, origen.
1: yo recreé. O sea, nosotros, ves, Esas son cosas que se podían hacer en esos momentos. Porque cuando yo, cuando a mí me llaman eh, eh, Angelo Medina, el manager de Calle 13, que era el mismo manager de Maná, okay. me, me pasa la canción por mail y me dice, ¿pod si podía hacer una propuesta, propongo el video de Calle 13 tal cual... Eh, es es más era mucho más duro el, el más era más no más duro era más más protesta todo el video okay. tenía una cosa de una calavera que se volvía la bandera de Estados Unidos era bastante
0: fuerte <risa> era más tono político era más como mucho
1: más, más mi propuesta era más política okay. a lo que residente me, me dijo en ese momento me escribió que le encantó la idea lo único que le sacaría eso y tuvo razón porque me dijo, no quiero que esto sea una protesta contra Estados Unidos.
0: Y después me claro, gusta... le, le, le nieguen el video exhibirlo a Estados Unidos o algo por el estilo, ¿no? Te pueden censurar, <ríe> sí. ¿no? claro. Seguro.
1: Y, no, y además podía hacer esto como algo universal. Está bien, claro. lo entendí, lo saqué. Y cuando, lo, cuando lo, fuimos a hacer, lo, lo fuimos a hacer, yo pensé, yo quiero hacer que este... A ver, la idea de este video quiero que sea, o sea, la producción de este video quiero que sea una experiencia con amigos. Así lo pensé. Eh, pensé en las ocho personas que quería que hiciera el, vi el video y nos fuimos en una van hasta Jujuy que son 1800 kilómetros con una cámara de 16 y, un, y una bolex chiquitita de 16 también sí. con las lanzas y nos fuimos muchos días porque fuimos especial especialmente una procesión eh, de una virgen que se hacía en un día entonces fuimos uh -huh. a Filmamos eso y después esperamos a, a René, a Residente, que, que cayera para hacer sus escenas y copiarlas un poco en el, Mira en el
0: tú, no sabía esto, brother. ¡Wow! Ok, ok. Eh, por eso tiene esa sensación tan real. Mira, brutal. Por, brutal. Claro.
1: Este. Entonces ese, ese mix que era difícil de empatar eh, con un equipo de producción tan chiquito. Eh, funcionó, yo, viste, hicimos mucho trabajo mu mucho trabajo en el loca en el lugar en la, en la locación conseguíamos bailarinas locales gente local que se pareciera a la gente de la procesión, o sea como unir esos dos mundos para lograr ese ese combo y es un video que todavía lo veo y me, me gusta, me gusta mostrar me... No, siempre bellísimo,
0: bellísimo, bellísimo. y, una, y una, una pregunta que tengo también eh, viene de, viste algo muy interesante al inicio de este live que es Tú arrancaste sabiendo que querías hacer videos musicales. No eres como esta persona que quizás arrancó en la parte publicidad o haciendo cortometrajes, sino fuiste enfocado. Pero eh, tienes la maravillosa eh, dicha de ser un realizador de, una, de un largometraje, que es Un viaje a la luna. Este, sí. ¿Cómo se siente salir de un formato que es muy distinto a nivel de, de producción, de lenguaje, de fílmica, de días de rodaje, de, de, obviamente a nivel... De, de mental, ¿no? O sea, el equilibrio mental que tiene, la sanidad mental que tienes, a, de un video a una película, que es tu dinero, es tu película, es, es completamente personal, ¿cómo se siente esa transición?
1: Bueno, eh, se siente bastante, eh, como vos decís, bastante dura, bastante comprometedora, pero a la vez muy liberadora y muy, eh, por lo menos yo descubrí cuando hice mi película que realmente quería hacer más de eso que quería realmente hacer más de eso. Yo había tenido muchos guiones, muchas cosas, nunca... Bueno, siempre los directores se nos pregunta o cuándo vamos a hacer nuestra película, o si ya le hicimos, una pregunta recurrente, ¿no? Siempre. Como es, es como una meta. Entonces yo tenía esa presión de dirigir desde muy chiquito y haber hecho cortos, cosas, eh, incluso hasta ganado premios, bastante chico, bastante joven. Entonces siempre tenía esa pregunta como de ¿cuándo se viene la película? Y encima me había metido a hacer videoclips y me ha ido bien. Entonces era como medio difícil. Claro. Eh, entonces en eso fue difícil, pero sí lo que fue muy increíble es poder eh, trabajar con un equipo durante mucho tiempo. En un, en un proyecto en el cual todos saben el guión, leyeron el guión, saben hacia dónde, va, hacia dónde va la película. Entonces tenés un equipo que realmente es muy consciente y que lo puedes ir ajustando y se ponen, van ajustando a, a vos y vos a ellos, y sea cuando estás en la final de la primera semana, estás realmente eh, atravesando una experiencia.
0: Totalmente, no, claro, 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 claro. Porque lidias muchos egos, lidias con el estrés, lidias con responsabilidad, lidias con pasión, estás, estás llevando en la cabeza y en los hombros una carga monumental.
1: Exacto, y, y, y pero, pero sí, la yo la pasé muy bien, yo me acuerdo que ese mes que filmé la película, estaba feliz. Feliz qué bueno, qué todo bueno, el bueno, tiempo bueno. y, y dormía muy bien y me despertaba con muchas ganas de filmar y, y lo volvería a hacer. ¡Qué genial!
0: ¡Qué genial! Cuéntame, aquí hablando un poquito de todo, eh, ¿para ti cuáles son las tres cosas que son más importantes que un director Nobel hoy día saliendo a la calle con todos los beneficios que tiene el cine digital? debe tener en conciencia para arrancar este medio que tú bien conoces ya?
1: ¿Qué debe tener un director?
0: Sí, que son los tres consejos que tú le puedes decir que son elementos y características que no puedes faltar en un director que salga a la calle ahora. ¿Tres consejos que le dirías a un Joaquín Cambre hace muchos años cuando arrancaste?
1: Bueno, le diría primero que siempre escuche a... Si estamos hablando de videoclip, o estamos hablando... De... Eso, eso es diferente, pero yo creo que hablemos de videoclip. Sí, exacto. Porque es, es lo que sabemos. Eh, si no, el otro que abre el otro. Exacto, exacto.
0: ¿Qué coño? Ok,
1: ok, videoclip. De videoclip le diría primero que escuchen a que escuchen a los músicos, a lo que dicen, a lo que hacen, que los que los entiendan y, de, y que y que obviamente cada uno tiene su visión eh, como director o como realizador, pero eh, eh, más allá que la visión del músico a veces uno sepa que está equivocado o lo que fuera está bueno eh, escucharlos y, y entender entenderlos, o sea entender en qué mundo viven eso le diría como primer consejo, como okay. escucharlos, eh, hacerse amigo, hacerse amigo de ese, de ese, de ese, mundo, porque es un mundo muy desconocido para un director. Totalmente. O sea, como un director, un director es más como un, quizás más, más nerd, y los tipos están en un mundo mucho más volado y mucho más. Eh, mucho más de influencias que de, de cosas concretas. Entonces, claro. a veces uno quiere decir, no, pero yo quiero que el Dolly vaya para adelante. Y a veces, ¿a quién le importa, no? Total. <risa> eh, eso sería lo primero. Después, eh, lo segundo es que no tengan vergüenza. Eso es el que ya lo dije antes, pero los, lo repito, es que bueno, no tener vergüenza es lo que vas a hacer al miedo al fracaso y a todas esas cosas que son absurdas y que y a la vergüenza de mostrar algo que por ahí te parece un poco, eh, no sé, que, que, que podría ofender a tu familia, que podría ser fuera de la norma, ser... Claro. Eh, pero no arriesgado de cualquier lado, desde el lado sexual, desde el lado eh, político, desde cualquier lado, o sea, eh, total, después, eh, el producto es del músico, <risa> también es de uno, pero... También hay que entender o sea, eso,
0: que uno algunas veces... Se uno tiene el ego de decir, no, es mi pieza, yo pongo el nombre en ella, es mi video. Y, brother, al fin y al cabo uno es uno un proveedor que está siendo contratado para cumplir la finalidad de vender un video que, al fin y al cabo, es una herramienta publicitaria del tema del artista, ¿no?
1: Exacto, exacto. Y, y la tercera, quizás, la tercera, si hubiese una tercera, sería eh, algo que a mí me costó, que me cuesta, pero que todavía lo sigo trabajando para que no me cueste, que es eh, creérsela, pensar que uno es buenísimo, y además eh, insistir, <risas> insistir de manera hasta pesada, porque el no ya lo tenés, eh, puede ser un pesado puede ser un pesado, pero vas a aparecer en el cuadro, digamos. Vas a estar, eh, romperle los quinotos a los managers, a los músicos, si a vos te gusta un músico y querés hacer una canción, no hay nada mejor que ir y decírselo y, si te gusta, y, decírselo y, y convencerlo de la manera que sea. Eh, me parece que eso es un eso es importante y no hay que perderlo nunca no tener y,
0: y como último mensaje, ya que estamos concluyendo ya lo que me ha, me ha parecido fascinante te lo he comentado en varias oportunidades no porque te, te, te tengo estima, ni no porque eres mi amigo sino que has sabido reinventarte muchas veces, y tus videos tienen la particularidad de que siempre tienen un elemento diferente, distintivo raro, es como que le colocas una ají picante en cada video que la gente dice, mierda, mierda esa, esa, ese método de reinventarte ese, ese, Esa pasión por tratar de buscar algo diferente Surge Y cómo surge en ti ¿Y, ¿Y qué le recomendarías tú a las personas para poder reinventarse En un medio donde, como tú bien dices Hay mucho, mucho material en la calle Parecido
1: Es muy difícil, la pregunta es muy difícil Porque no la sé Yo no sé No sé, cómo, cómo, no sé cuál es eso que vos decís Yo sí lo reconozco Reconozco que eh, que hay, un, eh, hay una, unas ganas siempre de, de como de, de asustar un poco la línea de la normalidad y como alterarla, eh, y eso es un poco lo que digo de, de, de no tener vergüenza, no creo que es eso, no sé si es algo, no me, a mí no me gusta ser original, no me interesa ser original, ser especial, ser, eh, no, para nada, yo creo realmente que hacemos un trabajo que también es, es en combinación con un músico. Entonces, tiene, tiene el mundo del músico. Me parece que el, el secreto quizás es tratar de entender la cabeza del músico, tratar de como de empaparse de eso, de, ese, de, ese, de, ese, de, de, ese, de esa forma de pensar, de esa forma de estudiar eso, y ahí es decir... ¿Qué? a ver si soy qué me gustaría hacer que nunca hice si fuese este músico, ¿no? O sea, claro. Pa. Entonces, es ahí donde decimos, vestirme de mujer. <risa> este, claro, totalmente. O sea, aparecer o en a Lindar
0: a Rey y Farruco y a Camilo en, en un performance que eso, o sea, ese tipo de cosas que tú dices, ¿sabes? Son brutales me parece rechísimo, es, es simplemente sacar quizá el músico de la zona de confort y quítate a ti tu zona de confort desnudar un poco el alma, porque al fin y al cabo uno es el reflejo, o sea, los vídeos son reflejos de uno, de lo que uno está pasando, uno lo está sintiendo uno está percibiendo uh -huh. el, el, el mundo alrededor de uno, yo siento que la, la, los videoclips de esa manera son un, un reflejo del alma de, de, del director entonces siento que por, supuesto, que, sí. por ahí venía yo, que, quería justamente llegar a venir a decir esto y es que me parece maravilloso lo que, está, lo que estás haciendo, cómo te has reinventado, cómo cada video es una parte de Joaquín Cambra en cada uno de ellos y me parece que, que algo que tú has venido haciendo y te lo agradezco porque es lo más lindo que hemos conseguido en, en, en esta conversación, y es el no tenerle miedo al fracaso, no tenerle miedo a, 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 a exponerte, a no tener miedo de, de que tus ideas, por más locas, solladas, fritas que sean, porque qué guardárselas? sino más bien, a alguien afuera los va a apreciar, más allá de ti. Y, y uno alguna vez tiene miedo de los prejuicios sociales, de qué van a pensar de mí, de qué dirán, no me van a volver a llamar. Este, no entro en la categoría normal, no entro en la categoría cool, no entro en la categoría top. Y me parece que tú eres uno de los de los, de los pocos directores que tiene un, un grado de, de autenticidad tan grande que no es de ahora si viene de antes. Así que te felicito por eso, mi Joaquín. Bueno, gracias, gracias.
1: Qué linda palabra. Bueno, totalmente. No puedo decir otra cosa que gracias. Que... No, y que bueno, estuvo divertida, muy linda charla y, y nada... Me encanta, me encanta que nos hayamos conocido eh, hace poco más de un año o un año eh, y, y transitar este, este mundo loco de los videoclips, ¿no? Que es, hermoso y
0: loco, pero hermoso ante todo. Hermoso,
1: hermoso, hermoso, hermoso ante todo. este Bueno, eso. Gracias, mi eh, a vos, gracias. Ojalá. Gracias te por estar doctor. con
0: nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por estas maravillosas palabras, gracias por tu ejemplo, tus experiencias, tus anécdotas. Y, y bueno, cuando vayamos a Argentina, tomamos un mate, nos reímos, vamos a una, un juego de fútbol, nos cagamos a la risa y hacemos un video.
1: Un video hacemos, no importa Por lo, qué. Menos.
0: Por lo, menos, por lo menos. Te quiero, mi Joaquín, bueno, yo te, te quiero amiga. mucho. Cuídate. Gracias. Saludos a todos. Besos. Chao. Chao a todos. Bueno, eso fue mi gran amigo Joaquín. Cambre, director argentino, director de piezas maravillosas, estoy muy agradecido de que haya estado con nosotros el día de hoy, gracias a todas las personas que están aquí conectándose eh, en, en todo lo que fue en esta, en esta universidad de la calle, quinto capítulo, terminamos, o oh no, por esta semana, tengo una sorpresa después de este live, acompáñenme, voy a trancar y voy a dar una, una, una linda noticia a través de mis historias, pero ante todo, gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy, eh, gracias por la, por la interacción, gracias por las preguntas, gracias por, por toda esta buena vibra que está sucediendo. No me imaginé que este proyecto iba a tener esta gran esta situación tan bonito, la gente escribiéndome atenta, involucrada, con ganas de, de aprender, haciendo preguntas cada vez más interesantes, investigando sobre los, los personas que estoy invitando. Y que continúe esto, eh, que quiero que mantengamos esta buena vibra, que mantengamos las ganas de aprender. Los, los quiero mucho, los agradezco por todo su tiempo su paciencia, y nos veremos mañana.